0: Ja, det er dejligt at være i liv. i nogle gang. Jeg, øh, jeg har faktisk to prædikner med. Den, jeg, jeg tænkte mig at holde, den ligger dernede på bordet. Eller nede på stolen. Fordi at, øh, ja, da vi bare gik i gang her i dag, så tænkte jeg, nej, det skal være, det skal være den her. Det, det, øh, det er altid rart at komme et sted, og så, så mærke, hvad, hvad er det, der foregår her på det her sted? Hvad er det, hvad er det man snakker om, og hvad er det, der, der rører sig? Det, det er svært at få en fornemmelse af, sådan på afstand. Så man kommer tæt på, så kan man mærke, om det er det, det er det, der, der skal, det skal være. Så altså jeg kunne tænke mig at tale om øhm, noget, som har med før- og troen at gøre. Hvad, hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør, at vi øh, så, som er kristne kan være det på baggrund af et liv, som en anden mand har levet? At øh, du har adgang til himlen, ikke på grund af din egne gode gerning eller på grund af dit eget liv, men på grund af, at du kender en som vi hørte her i Du kender en, der har levet et perfekt liv. Vi har mulighed for at kende en, der har levet et liv, som levede leved op til alle Guds forventninger, alle Guds krav, alle lovens krav, alt hvad der måtte være at leve op til. Det kender vi en, der har levet et liv, som har levet op til. Og det her liv her, som han har levet, ja, det er ikke bare hans liv, men det er også dit liv. Det er i hvert fald liv, der bliver skrevet på din konto. Så at sige. Det kunne jeg tænke mig at tale lidt om uh, her i dag. Uh, evangeliet, det er uh, på en måde Gud, der lever menneskets historie. Når, når vi læser uh, evangeliet, når vi læser om, om Jesus, så læser vi selvfølgelig om, om, om uh, vi læser primært om Gud, som blev menneske og levede et liv som menneske her på jorden. Men han levede ikke det her liv for sig selv. Jesus han levede ikke det her liv her, fordi nu skulle han, nu skulle han prøve at være menneske. Nu skal han prøve at at sætte sig i mennesket sted som sådan. Nej, han levede det her liv her, fordi han levede det her liv her for dig. Det her budskab, jeg har til dig her i dag, det kommer ikke til at ende op med tre eller fire eller fem ting, som du kan gøre for, at tingene kommer til at gå bedre for dig. Det gør det ikke. Men der ligger noget i det her budskab her, som som hvis vi tager det ind i vores sind og i vores tanker og, og, og mediterer på det, og, øhm, og gøre det her budskab til en del af vores måde at, at anskue vores kristenliv på, en del af vores måde at se Jesus på, en del af vores måde at se os selv i lyset af Kristus på, jamen, så vil det give os nogle ting i forhold til vores liv. Som Tør, han læser i starten her fra, fra bjergprædiken, så kan vi se, at, at livet som kristen, det er jo også et liv i spændingsforhold hele tiden. Øhm, hvis, man, hvis man sørger så skal man trøste. Det, det, hele den her, øh, her indledning her til det, det er jo netop nogle ting, hvor man har stillet livets realiteter op imod et løfte fra Gud. Ikke sandt? Og vi lever vores liv her på jorden øh, med livets realiteter på godt og på ondt. Vi kan ikke, øh, vi kan ikke måle vores, øh, vores historie, din livshistorie, den, kan du ikke, den, den, den succes, som din livshistorie den er, den kan du ikke måle på, hvordan den her historie, den så at sige, udfolder sig sådan rent hvad skal man sige, praktisk. Eller, eller. Hvis du skulle måle den på det, så ville, så ville, så ville det være sådan her. Øhm, den ene dag, så er du velsign, og den anden dag, så er du den her ikke forbandet. Du har, du har en en, en dag, hvor, hvor det går dig godt, og hvor tingene de lykkes for dig, og så har du en anden dag, hvor det går dig skidt, og tingene ikke lykkes for dig. Og hvis det er måske lige fra dag til dag, så kan det være en periode. Du har en periode i dit liv, hvor du tænker, at det her det går godt, og så har du en periode i dit liv, hvor du siger, at det her det går ikke godt. Men det er ikke det, du kan måle dit succeskriterie på. For det, det, det er bare livets realiteter. Det er bare sådan, tilværelsen her på jorden er. den er, at du står, du står i, i en vind, og den ene dag der er vinden imod dig, og den anden dag der er vinden med dig. Sådan, sådan, er, sådan er det bare. Men heldigvis, så kommer Kristus til os med et budskab, Lyder den lidt sjov, den her? Så det er ikke bare mig. Skal jeg sætte den her op i igen, eller? Eller kan vi få den skruet lidt ned, måske? Ja, ja, ikke sådan, sådan, at man ikke kan høre noget nødvendigvis. Sådan der, ja? Er er det bedre? Okay, det er godt. Ja, det er sådan lidt, lidt, man skal være til eller fra. Jeg kan sådan set godt lide at stå med mikrofonen i hånden og kan... Jeg vil være lidt mere rundt i stedet, for at jeg skal stå helt statisk her. Ja, men det skal også være til at holde ud og høre på. Så vi lever altså i det her tilværelsen er bare en spændingsfyldt øh, ting, hvor, 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 øh, hvor, hvor, det, hvor der er modvind den ene dag, og der er medvind den anden dag. Indtil man er 25, så kan man måske sådan holde modet meget, meget op og sige, det skal nok blive bedre en dag. En dag så bliver det hele godt, sådan er jeg det i hvert fald. Så synes jeg, at det, det hele skal nok blive godt en gang. Fordi Gud han har givet mig nogle løfter, og en eller anden dag, så falder det hele på plads, og så er alt bare så godt. Men efterhånden, så, så, så begynder jeg også at tolke evangeliet, det er ikke bare ud fra, hvad, hvad jeg sådan lige plukker ud af skriften, men, men sådan måske ud i en større sammenhæng, hvad der rent faktisk står i skriften, og hvordan mit liv det rent faktisk udfolder sig. Og jeg finder ud af, at jeg er nødt til at opgive den her tanke om, at alt den skønne dag bare bliver godt, og, og, og det gør det ikke. Det det går denne her vej her. Sådan er vores liv, og det må vi indestille os på. Men Kristus, han er med os. Og Kristus, han har levet vores livshistorie. Ud den livshistorie, som du kan basere din succes på, den er allerede levet. Den den livshistorie, som som har med dig og dit personlige forhold til Gud at gøre, den er allerede levet. Den er der en, som har levet for dig. Vi har jo ansvar kan man sige, for vores egen sådan, personlige livshistorie. Vi, vi, vi kan holde sammen i fællesskab, vi kan gå sammen i projekter om at få noget til at lykkes, hvis der er en, der har det svært, eller en, der lider. Så kan vi andre stå sammen og vi, med, med den her person, eller de andre kan stå sammen med mig, hvis jeg har det svært. Og, og vi kan gøre noget i fællesskab. Men dybest set øh, udfaldet af min, af min historie, og om og min historie den er, er præget af... Øh, hvad som man sige, sådan sværmen frem og tilbage fra højre til venstre, eller om den er præget af en retning og noget, det er jo min beslutning, ikke sandt? Den er der ikke nogen, der kan leve for mig om. Den, 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 den livshistorie, den, den må jeg leve, så at sige, selv. Men ikke selv, men sammen med Kristus. Fordi at Guds og menneskets, Guds og min, Guds og din livshistorie, eller historie, den smelter, så at sige, sammen i evangeliet. Guds idé var jo, at menneskets historie skulle være sådan her, at vi levede fra, at vi blev født, og sådan nok ind i al evighed, i et ubrudt, ukompliceret fællesskab med Gud. Det er det, vi læser i, i, i starten af Bibelen, ikke? i de første beretninger om det første menneske. Der læser vi om, at Guds intention med mennesket det var. Det var, at det skulle være en historie, som var fuldstændig smeltet sammen, Guds og menneskets historie, og det kørte af. Mennesket havde så muligheden for at vælge sin egen historie, og mennesket vælger sin egen historie. Det kan vi ikke bare skylde på nogle nogle forfædre. Jeg vælger min egen historie, og du vælger din egen historie. Men heldigvis, så kommer Gud i Kristus og skriver Guds historie ind i denne her verden her. Og i troen, i tilliden til denne her historie, som Kristus han har skrevet, og det her liv, som Kristus han har levet, der smelter din og Guds historie, menneskets og Guds historie sammen igen. Betyder det så, at alle dine omstændigheder og sådan noget her i det her liv her på jorden, bliver, som det først var tænkt? Nej, det gør det så ikke. Men det betyder, at du har et fast anker, et fast holdepunkt i tilværelsen på på den her jord her. Fordi vi vi fortabes ikke længere, men vi er under Guds nåde. Vi lever et liv, som er baseret på det, Kristus han har gjort. Og det her budskab her om, at Kristus han har gjort det hele, som er nødvendigt for, at vi kan leve vores liv, med vores far i himlen. Det her budskab her, det er de seneste år, det er vokset, for mit vedkommende, større og større, og blevet mere og mere vigtigt. Vigtig. Faktisk måske blevet så vigtigt, at vi står, hånden har udvisket stort set alle andre budskaber. Fordi at det er, for mig at sige, det er kernen i evangeliet, det her. At vi kommer ind og forstår, og turde tage imod det her liv her, så vi ikke længere skal præstere, så vi ikke længere skal leve op til, så vi ikke længere skal, skal formå over for Gud. Betyder det så, at vi så bare skal sidde helt apatiske på vores stol og sige, det er lige meget, fordi Kristus han har levet det her liv, og jeg, jeg behøver ingenting? Dybest set, så kunne du jo godt gøre det. Du vil stadigvæk være frelst, du vil stadigvæk være elsket, du vil stadigvæk... Men efterhånden som denne her åbenbaring eller vidsthed om, at den her historie, som Kristus han har, har levet, det her liv, som han har levet, at det er dit liv, at det er skrevet på din konto, efterhånden som den, den åbenbaring, den vokser sig større og større i vores indre, og den står mere og mere klart for os, jo. jo jo mere vokser vi så også i frimodighed. Fordi vi ved, at når når, når vi går ud, når vi vi handler på på Guds tilskyndelse, når vi handler på Guds ord til os, så ved vi, at så må det jo være, ligesom hvis Kristus handlede på Guds ord, eller på Guds tilskyndelse. Hvis jeg beder til min far i himlen, så fordi, at at min bøn, og mine mine betingelser for, at jeg får svar på min bøn, er ikke baseret på mit liv, men det er baseret på et liv, som Kristus allerede har levet så må det jo betyde, at når jeg står over for min far i himlen og beder ham om noget, så må det være, ligesom når Kristus står over for hans far i himlen og beder om noget. Er det ikke sandt? Og, og jo mere det her det kan blive en del af os, det kan blive integreret i vores måde og anskue os selv på og anskue Gud på, jo mere frimodighed har vi inden for vores far i himlen. Og jo mere frimodighed vi har ind for ham, jo mere er vi der, jo mere hvad skal man sige, bliver vi omformet og dannet. I det nærvær og det billede, vi ser der, og jo mere af hans vilje og hans rige kan vi bringe i den her sfære her på jorden, hvor vi færdes i hverdagen. Så det, det er, det siger prædikanter sikkert altid om deres egen budskab, men det her det er det vigtigste. Det er det vigtigste, at vi kommer ind og forstår det her, at Kristus han levede tøres liv. For derinde der lærer vi ham at kende. For der kan vi være sammen. Når vi er, når vi er i Guds nærvær med Gud som der sker der sådan en interaktion, en, 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 en handel så at sige, sted, hvor, 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 hvor det som er Kristus, det bliver mit. Ja, man kan sige ligesom, man kan tage Johannes Støberens ord til sig og sige, at jeg, alt, 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 det, alt, alt det dårlige, alt det, det, det forkerte, der måtte være i mig, det bliver mindre og mindre og mindre. Men det, så det gode og det store, som der er i Kristus, det bliver større og større og større. Betyder det, at jeg bliver et bedre og bedre menneske? Det tror jeg ikke. Det er ikke noget, det tyder på, i min erfaring i hvert fald. Men min frimodighed den vokser, fordi jeg ser mere og mere, at det er liv, det kommer an på, og ikke mit liv. Det er hans gerninger, og ikke mine gerninger. Og når vi lærer Jesus bedre og bedre at kende, og vi lærer os selv bedre og bedre at kende i lyset af Jesus, så slipper vi også fra det her meget problematiske med at efterligne Jesus. Der her, jeg har ikke sagt, at vi, skal, vi selvfølgelig skal vi dannes, så vi ligner Jesus. Men når vi prøver på at efterligne Jesus, så render vi ind i problemer. Fordi hvis vi, hvis vi vil efterligne en Jesus, som vi kun læser om i historien heri, hvis vi efterligner ham, Jesus, som vi finder i evangelierne, så rammer vi ind i problemer. Fordi at jeg ser en Jesus der, som der er svær på en eller anden måde at regne helt ud. Hvis jeg skal efterligne ham, Jesus, hvordan skal jeg så reagere i forskellige situationer? Hvordan skal jeg for eksempel forholde mig over for loven, hvis jeg skal handle ligesom Jesus? Jesus at et sted så siger han jo sådan her, at... Øh, der er ikke en, 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 en tødel af loven, der er ikke en eneste lille, lille komma eller punkt, som i den her tekst her, som skal forgå det hele, det skal, det, skal, det skal bestå, siger Jesus. Og han siger, jeg er ikke kommet for at bryde den ned, men jeg er kommet for at opfylde den. Så hvis jeg vil efterlige en Jesus, skal jeg så opfylde loven? Det ved vi forhåbentlig godt, det skal vi ikke, men vi, vi ser også en, en anden holdning til Jesus i forhold til loven. For vi siger, at samtidig med at han siger det, så i hans handlinger, der virker han jo til at være højt hævet over den her lov ham og hans disciple, de går igennem en marker og, og, og plukker, plukker korn på en sabbat her, hvilket er forbudt. Øh, Jesus, han, han arbejder, så at sige, hvis, i hvert fald hvis han helbreder de syge og gør godt og så videre, det er at arbejde på, på en sabbat, så gør Jesus det. Så på den ene side, der putter, stiller han loven op meget, meget højt, og på den anden side, så har han jo fløjtende ligeglade med den i sine handlinger. Hvad er det, jeg skal efterligne? Hvem er Jesus skal efterligne? Hvis jeg kun ser det i teksten, hvis jeg ikke kender ham personligt, så kan jeg ikke vide det. Hvad med en, en, en Jesus, som er, er, er pacifist? Jesus han siger, hvis der er nogen, der slår dig på den ene kind, så vend den anden til den, den kind stille. Er det ham, jeg skifter lige? Det, det kan jeg godt. Men hvad så med ham af Jesus, der laver en pisk og, og tømmer templet? Er det ham, jeg skifter lige? Jesus han optræder i mange forskellige situationer. Jesus han er en, 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 en personlighed, som er, er, er meget, meget mere kompleks, meget, meget mere, indholder meget, meget mere, end der kommer frem i den her tekst. Er Johannes han skriver jo også i Johannes Evangeliet, at Jesus han gjorde langt ud over, hvad der står om her. Og hvis, 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 hvis det skulle skrives ned i det hele, så kunne hele den her verdensbøg overhovedet ikke rumme alt det, som den her mand her, han har gået og lavet og gjort. Så ud fra teksten her, så ved vi noget om Jesus. Vi ved, hvordan han har reageret ind i nogle situationer, men vi ved kun, Lidt om Jesus som person, egentlig, ud fra teksten. Jesus som person, ham lærer vi at kende ved at være sammen med ham. Og hvordan er vi sammen med Jesus? Jeg vil tilbage til min, min, min kæftheste her. Vi er sammen med Jesus, når vi forstår, at han har levet vores liv ind for Gud på vores vegne. Vi er sammen med Jesus, når vi... Øh, når vi prøver så at sige, og det skal ses, du... du Forstår det lidt i gås her, når vi holder op med efterligning. Bare det, som vi læser. Men vi begynder i stedet for at identificere os med personen Jesus. En efterligning af Jesus, det kan meget nemt ende ude i en eller anden mislykket præstation. Fordi at jeg, jeg, jeg læser her i, i, i evangelierne, og så ser jeg, at Jesus handler sådan i den situation. Nu står jeg i en situation, der ligner den her. Så skal jeg sikkert også handle sådan. Og pludselig så har jeg lavet en pisk og jævde folk ud et eller andet sted. Det var måske ikke så godt. Men vi skal ikke, i stedet for at, at tænke så meget i efterligning, så skal vi tænke mere, tror jeg, i identifikation, At vi identif- identificerer os med Jesus. At vi gør tillader, at Jesus' stedfortrædende historie, det bliver min historie. At hans livshistorie, det bliver... Min livshistorie. Og Jesus, han har en livshistorie, der allerede er skrevet, og allerede er vellykket, og allerede har nået, opnået alle de succeskriterier, både inden for Gud og mennesker, som det måtte, som det måtte være tænkelig. Det, Al den succes, al den vellykkethed, al den velsignelse, som han har vundet ved det, den kan skrives på din og min konto. Vi har nadver her i dag, og nadver, det er jo om noget... En, 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 en handling, som symboliserer noget stedfortrædende. Ikke vi tager del i brødet, vi tager del i vinen, og så, så husker vi det, som Jesus han gjorde for os. Så husker vi, at Jesus han døde. Men ikke bare at han døde, men at du og jeg, vi døde med ham. Vi døde så, Han døde i vores sted, ikke sandt? Han døde i vores sted. Jesus han tog den her straf her for synden. Han tog den her, her, her skyld på sig, og han døde. Men Jesus, du ved, han har jo ikke gjort noget. Han har jo levet det her perfekte, fuldkommende liv. Så den her, her død her, den bliver regnet på din konto. Og det forstår vi jo. Og vi forstår, at, 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 at Kristi opstandelse, det er jo ikke bare hans egen opstandelse, men det er jo også din opstandelse. Du er jo ikke bare død nu fra dine synder, men du er opstanden også til et liv med Kristus, siger Paulus i Romerbrevet. Ikke? Der udpensler han det meget klart af, at vi er døde fra synden og vi er døde fra, 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 fra det liv, vi er døde fra præstationen, vi er døde fra loven, vi er døde fra at nå op til, eller skal leve op til, og så er vi opstandende igen, og vi er levende, ikke bare med os selv, men vi er levende med Gud, vi er levende i Kristus. Det er noget, han har gjort for os, men mere end det, øh, så har Jesus også, udover at han er død for os, og han har opstået for, for os, så har han også levet et liv her på jorden for os. Og det er lige så vigtigt element. Vi bliver så, så nemt fanget i, at vi skal leve vores liv her på jorden på en bestemt måde for at behage vores far i himlen. Hvis det er, vi skal det, så kommer vi alle sammen til at fejle igen og igen og igen, for der er ikke nogen af os, der kan leve et liv, som lever op til den standard, som behager vores far i himlen. Det eneste, vi kan gøre, det er at tage imod det liv, der allerede er Og nøglen til det her, det er jo ordet Tro. Og jeg, 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 jeg ville egentlig ønske, at man havde brugt et lidt andet ord nogle gange i øh, nytestamentet, i stedet for at tro på det, fordi det har jo sådan en dobbelt betydning, ikke? Mm. Øh, man tror. Så det er jo sådan noget, man ikke sådan er helt... Det kan, jamen, det, ja, hvis jeg tror noget, så er jeg ikke... Jeg tror måske, det bliver godt værd på tirsdag. Det er sådan en ukvalificeret gæt på en eller anden måde, ikke? Men tro... altså. Og, og, og det her, øh, og det er egentlig, hvad jeg også i min opfattelse er mere korrekt over, så det kom bedre med, det betyder faktisk også tillid. Så, så, vi, så vi, øh, vi kommer til Gud med tillid. Med tillid til, at Kristus, han har gjort det hele for os. Vi kommer til Gud med en tillid til, at vi kan træde ind i hans nærvær øh, og blive taget vel imod. Men det kommer vi til Gud med en tillid til. En tro, som er baseret på, at vi ved, hvad Kristus han har gjort for os, hvilken natur og karakter det er, vores far i himlen han er af. Og med den tillid til hans natur og til hans karakter, med den tillid og tro på det værk, som Kristus han har gjort, der kan vi stå inden for ham. Der, der kan vi tillade, at Jesu liv det bliver Vi Med tilliden til, at den historie, som vi læser i evangelierne, ja, det er Jesu historie, men det er også din historie. Det er også din historie. Når vi identificerer os med Kristus, så får vi frihed. Vi får frihed fra noget, og vi får frihed til noget. De tænker vi på frihed, jamen det er, det er frihed til at gøre og det ene, eller det er frihed til at ikke at gøre noget. Men det er faktisk begge dele her. Øhm, når vi læser i, i, i Nytestamentet, så læser vi meget om, øh, at, at det er frihed fra loven. Okay? Vi, 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 vi er blevet fri fra loven. Og når vi læser loven i Nytestamentet, så, så kan vi have en, og, og en velberettiget tendens til at tænke om det er loven sådan, som den er formuleret i det gamle testamente. Øhm, hele Mose-loven og, og alt hvad det må være, krav og regler der og sådan noget. Men Jesus taler lidt ud over den lov også, hvor han taler også om en lov, som er menneskeskabt. Nogle påfund, som mennesker har fundet på, som man også er fri af. Dengang, at øh, både, både med Jesus og Paulus, den verden, de levede i, men der, var der, der var der en masse lov. Der var både en lov, som, øh, som, som var den som galt for jøderne, men der var også en masse andre lov. Og vi lever også under en hel masse lov. Og jeg kunne godt tænke mig at, at prøve, at vi kunne tænke lidt ud over, at vi er fri bare af loven, som den er skrevet ned her. Men, men Paulus taler jo også om andet sted, at hvis, øh, hvis det var mennesker, jeg ville behage, så var jeg ikke kristige og der er mange love, som der er i vores samfund, som går ud på at behage mennesker. Alle de her love her om at mennesker, beh- behage mennesker, dem må du også fri af. Dermed ikke sagt, at du ikke altid skal opfylde dem, for nogle gange kan det have nogle ret trælsk konsekvenser, at jeg kan gøre det. Paulsen siger sådan her, alt er mig tilladt. Og jeg tror egentlig, Paulsen mener, alt er mig tilladt, fordi at Kristus han har levet liv for mig. Der er ikke, der er ikke der er noget, der kan drukke mig ud af Guds kærlighed. Ikke noget i det høje, eller noget i det lave, ikke noget i min omstændighed, ikke noget, der kan rive. Men det er ikke alt, der er gavnligt. Så har lige den, de tanker her, sådan at, at jeg ikke uh, sender jeg helt løslupende ud af, af, af fællesskabet her til, til formiddag. Vi lever jo i, 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 i en tid, hvor øh, det er meget sådan politisk korrekthed. Der, der er ting, man kan tillade sig at sige, og så er ting, som man bare ikke må mene, og som man bare ikke må synes. Det kan være på din arbejdsplads, det kan være på det sted, du er i dit studie, det kan være i din familie, der er nogle tabuer eller noget. Og det er ikke altid, at de her tabuer er nødvendigvis er gode. Jeg synes, en, en, en politisk korrekthed, som jeg synes, jeg har tit kæmper med her i, i, i vores land, det er sådan, man kan kalde det overdreven tolerance. Man skal man tolerere hvad som helst. Og, 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 og det, det, man ikke tolererer, hvis ikke man tolererer noget, Altså bare da en lille smule, du ikke helt tolererer så, så er du intolerant. Og så er du imod mennesker, og så det ene og det andet, kan man blive beskyldt for, ikke sandt? Men det er en politisk korrekthed, som du er fri for. Fordi at Kristus han har levet et liv for dig, hvor du er sat, sat i frihed fra alt. Hjemme, hjemme, hvor jeg bor, det er sådan en lille, en lille vilde vej inde i centrum. Og så har vi, øh, der er mange og sådan noget der med alt, hvad det nu betyder, ikke? Øh, og, og så er der sådan nogle, nogle små, øh, små stykker græs ude i forhaven, ud til fortorvet. Og der er der en lov, den er ikke skrevet ned nogen steder, men det her græshaven, det skal døde og pine og være slået pænt hele tiden, ikke sandt? Og, og, og det, 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 jeg er ikke god til, men det er min kone. Hun er meget sådan en ordensmenneske og sådan noget. Så det, det, der er jeg jo heldig og kan, kan leve på hendes historie der, men vi har en nabo, som ikke er så glad for at få det græs, det er ikke græs. Og det bliver snakket lidt skævt om og sådan noget der. Ikke? Og det er jo forkert. Altså, jeg, tænker, jeg, jeg, er jo, jeg, jeg er jo fri til ikke at slå min græs. Det er da ikke en lov, som jeg skal være under. Og det er heller ikke en lov, som jeg skal pålægge min nabo at være under. Kan, kan I følge mig? Det er bare et eksempel det her. Det kan godt være det helt banale og åndsvært eksempel. Men, men der er sådan nogle ting i vores liv hele tiden, som vi bliver konfronteret med. Og, og jeg mener, det, vi... vi øh, vi, vi er, hvis, vi, hvis vi hele tiden bare adlyder den, den, den lov, eller det påbud, eller den, den politisk korrekthed, eller den ting, der måtte være i vores samfund, uden at sætte spørgsmålstegn, vil det uden måske også nogle gange bringe det ind for Gud og sige, er det det her, jeg skal, eller det, jeg ikke skal? Så kommer vi måske nogen gange til at gå fejl i byen. Mode. Tøj. Det kan også være en lov. Øhm, der er det, ligesom til alle tider, så er der sådan en, et eller andet segment i samfundet i forhold til moders, som gerne vil skille sig ud og være helt individualister. De vil være helt sig selv. Dengang, at jeg var sådan helt ung der i starten af 90'erne, der var det... Øhm, der, jeg var selv en del af det her af sådan miljø her, hvor, hvor der ville vi gerne være, vi ville gerne være os selv, vi vil gerne skille os ud, vi gerne, så vi begyndte at høre sådan noget lidt mere... Øh, noget musik, noget, noget musik, som passede ind, og som var lidt mere øh, undergrund og, og så videre. Og, øh, og vi skulle i hvert fald ikke ligne alle de andre. Og, og vi, øh, og så vi var alle sammen helt individualister, og vi lignede overhovedet ikke de andre. Vi, jeg var mig selv, og, og min kammerat han var sig selv, og han var på sin helt særlige måde. Indtil en dag, det gik op for mig, at vi sad på et, et, et spillested nede i Collingson Koncertsted. Vi sad dernede, jeg kiggede rundt, og så siger jeg, vi ligner jo alle sammen hinanden til punkt og prikke. Så, så det kan godt være, at man tænker, at vi har prøvet at vil, vil skille os ud, men så har vi bare gået ind i et andet fællesskab, vi ser det i dag også, der er også en masse mennesker, der vil skille sig ud, jeg læser op i Aarhus, og der er en, en stor del af, af, af studentermiljøet her, øh, falder i den her kategori af mennesker, der meget, meget gerne vil skille sig ud, så, så de, de påberor sig alle sammen at være øh, øh, helt deres eget, og sat det helt deres eget præg på livet, men de ligner hinanden til punkten og prikke. de køber alle sammen økologisk, de går alle sammen i skovmandskjord, de har alle sammen så, 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 så selvom man prøver på at bryde ud af et eller andet som er samfund, så risikerer man meget, meget nemt at blive fanget ind i et andet samfund. Ikke sandt? Der er mange ting, man kan være underlagt i dag. Øhm. Hvis man lader sig påvirke. Men i dag har jeg jo mange neuroser, ikke sandt? Alle muligt mange, mange ideer og sådan noget der. Og jeg, 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 jeg står selv fanget midt i det hele, så jeg kan da ikke tolke os og sige, hvad, hvad gik det galt for os. Men, men der er jo noget galt, når det er sådan, at, 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 at man, øh, man kan booke en weekend ved karl Marx Møller og sidde nøgene i en rundkreds ude i skoven og spise råt kød, så er det der, fordi man har mistet et eller andet. Ikke sandt? Så er der noget, der er gået galt. Så er der et eller andet, så, så er det fordi, at jeg tror, måske, at, at man så, så laver et kæmpe, øh, hvad skal man sige, øh, modtræk til, til noget andet. Altså har, har vi måske øh, prøvet at, at blive forent mænd og kvinder? Det er vi bare en teori, ikke, men altså er vi prøvet at blive forent? Eller skal vi, skal vi? Jeg, jeg er helt, altså ligestilling og alt det her, helt for det, men en stilling er noget andet. Altså som tører han også siger i starten, jamen, det er forskel på vores måde at tænke på, og det skal vi måske også give lov til. Selvom det ikke altid, det er bare sammenhæng, hvor det ikke, bare ikke altid øh, er politisk korrekt. Jeg synes egentlig, vi lever måske i en nation, hvor det ikke helt sådan er politisk korrekt, at tale om, at der ikke er enshed. At vi tænker forskellige. At vi, at vi har forskellige styrker og forskellige svagheder. Så, så det, 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 det er ikke så altid sjovt at være mand. Men så er det ikke altid sjovt at være kvinde, hvis man skal leve op til alle mulige ting, som, som, øh, som der kunne være krav der. Nu kan jeg jo ikke, det, det er jo også, det kan jeg jo ikke sætte mig ind i på samme måde. Men jeg kan jo se, hvad det er for, for nogle, øh, nogle, nogle, nogle kvindeidealer eller kvindebilleder, man sådan proponerer rundt omkring. Og så har jeg tænkt, hvis, hvis man i dag er kvinde, og man er 47 år og har født otte børn, så skal man stadigvæk ligne ind på 14. Det er ikke sjovt. Og er det en lov, man nødvendigvis skal ligge under for? Nej, det er noget, man skal bryde ud af det her. Det er en lov, man skal være fri af, ikke sandt? Og som kristne, så er vi fri for alle de her ting her. Vi er fri til at tage et, et, alt som, et hver eneste krav, en hver eneste lov, et hver eneste påbud, som der må hvile over os. Vi er, vi er fri til at tage hver eneste af de her ting her, og tage det med ind for Gud at sige, Gud, hvordan skal jeg reagere i den her situation? Jeg ved, at alt er mig til at. Jeg ved, at jeg er fri, men hvad er gavnligt for mig i den her situation? Det må være en, en, en nøglebøn i vores tilværelse. Samtidig med, at vi er fri fra det her, så er vi også, på grund af det Kristus, han har gjort, og den historie, han har skrevet, sat fri til noget. Og det, vi har sat fri til noget, det er noget, som vi har sat fri til, det kan opsummeres i et eneste simpel ord, nemlig næste kærlighed. Du er sat fri til at elske din næste. Du er sat fri til at elske din næste uden forbehold, fordi at Gud, han har elsket dig uden forbehold. Du har sat fri til at elske dine næste uden forbehold, fordi at det liv, som Kristus, han har levet, det har han jo ikke bare levet for dig, men det har han jo levet for alle. Og måske næstekærligheden er nøglen til, at der er en mere, der får øjnene op og tager imod det liv i tillid og i tro. Vi har fået vi får et frihed til at elske vores næste. Hele hemmeligheden, så at sige i evangeliet, er vel egentlig det her, at Gud han har fortalt en historie. Og at den historie, som Gud han har fortalt i evangeliet, det er din og det er min historie. Det er en historie, som giver os frihed fra loven og frihed til livet i Kristus. Og livet i Kristus er jo et liv, der er kendetegnende ved næstekærlighed. Det er kendetegnet ved, at vi elsker vores far i himlen. Det er ved, at vi elsker vores næste, og det er kendetegnet ved, at vi elsker os selv. I Galaterbrede kapitel 3, vers 23, der står der sådan her, at før troen kom, så blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. I så, at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive retfærdiggjort af tro. Men efter at troen er kommet, så er vi ikke længere under en opdrager. Efter at troen er kommet, så er du ikke længere under de her restriktioner. Efter at troen er kommet, så har du ikke længere brug for, at der er noget, der, der styrer dig, og styrer din adfærd, og styrer din oplevelse, eller styrer din, styrer din øh, opførsel. Øhm, Martin Luther, måske god gamle ven der, han prøver at lave sådan en sondring. Imellem, hvordan man, øh, man, man regerer en, øh, en, en, en nation som en, øh, en, øh, en, en kristen konge og som en ikke-kristen konge, hvor han siger, at man er nødt til at have nogle lov, som, som kan holde synden i, øh, i skak, så at sige. Paulus han siger lidt det samme i Romerbrevet kapitel 13, ikke? hvor han taler om, at, at det er jo ikke for sjovt at de romerske soldater her og vogter, at de går med svær. Det er for, at de kan holde synden i skak. Altså for, at de kan holde sådan at, at, at mennesket ikke øh, øh, skålsesløst kaster sig over hinanden. Ikke? Øh, og Luther han er, han er enig med Paulus i det her, og Luther han tager sådan en, den øh, vinkling på det også, at når folk de bliver kristne, så har de ikke længere brug for den her lov, de har ikke længere brug for, at, at, at ordensmagten har et våben eller et svært. De har ikke længere brug for, at, at der er skrevet nogle regler ned for, hvad du må og hvad du ikke må. Fordi at i og med, at Kristus har taget bolig i dig, og du begynder at se, hvem han er, så næste kærligheden, den fordrer automatisk det, som, som loven prøver at, at, at justere for at holde mennesker i skak. Ikke sandt? Så derfor er Kristus og næstekærligheden større, en lov. Og ikke bare en den her skrevne lovbine, men, men over enhver lov, over alle lov. Så alt kan måles ud i lyse af den her næste kærlighed. Det må igen være vores spørgsmål, når vi så kommer til Gud, og så siger Gud, hvad skal jeg gøre i den her situation? Jeg ved, at alt er mig til at være næstekærligt. Vær næste og nogle gange, så sætter vi netop bånd på os selv for næstekærlighedens skyld. Nogle gange så går vi ind under en eller anden lov, eller en eller anden for næstekærlighedens skyld. Paulus han siger det jo også, at for jøde er jeg blevet en jøde, og for græk, og jeg er blevet en græk, og, og jeg er blevet alt for alle, siger han. Dermed ikke sagt, at vi skal være dørmåtter for alle. Det er jeg heller ikke til at jeg har af Paulus overhovedet. Men at Paulus han går ind og siger, hvad er næstekærligheden? Hvad fordrer næstekærligheden, at jeg gør i denne her konkrete situation? Og når vi fejler så fejler vi, og det har ikke noget med vores succes at gøre, for vores succes, den er allerede skrevet ind i kristi historie. Når vi fejler, så har det ikke noget med guds forhold at gøre, fordi mit gudsforhold, det liv, der skal leves for at have et perfekt gudsforhold, det er allerede levet i kristelige historie. Så uanset om jeg lykkes eller om jeg fejler i næste kærligheden, uanset om jeg lykkes eller jeg fejler i forhold til, hvordan jeg forholder mig til den frihed, som Kristus har givet mig, så rokker det ikke en tødel, ved mit forhold til Gud. Altså kan jeg altid stå inde under Guds nærvær, altså kan jeg altid være under hans velsignelse, altså kan jeg altid, på trods af de her spændinger, der nu måtte være, modgang og medgang, vide mig 100% sikker på, at mit liv med Gud, det er så godt, som det nogensinde har været, som det nogensinde bliver, og som nogensinde var tænkt til at blive. Fordi det er ikke, forholdet er ikke baseret på min succes, på min lykke, eller på mine gode eller dårlige gerninger men på den historie, som Kristus, han har skrevet. Ja, så, så lad os tage det her med os, og så, så, så prøv at tænke tænk i evangeliet som en sammensmeltning imellem din personlige historie og Guds historie. At menneskets og Guds historie smelter sammen igen. Og jeg ved godt, at som tankeeksperiment er det der lidt abstrakt på en eller anden måde at tænke, hvad så med det. Men, men prøv at have det i minde, næste gang du sætter dig ned og læser i evangeliet. Tænk, det her, der sker her, det her er livet, der leves her, det er livet, liv, der er levet, som jeg kan, må identificere mig med. Det er levet stedfortrædende for mig. Sid ned og læse uh, passionsberetningerne, altså de beretninger her i evangelierne, hvor Jesus han bliver korsfæstet, og opstår igen. Og tænke, det her, det er skrevet med mig i tanke. Det er skrevet i mit sted. Jeg må identificere mig med det. Det, det, det. Den Jesus, som jeg læser her, han gør det her stedfortrædende på mine vegne. Og belønningen for det, velsignelsen ved det, Det er skrevet på min konto, og der står det urokkeligt fast. Amen.